0: willkommen zum Akupas-Gemeinde Berlin-Podcast. Wir wünschen dir viel Freude beim Hören der folgenden Präsenz. Ich möchte ein bisschen uns hineinnehmen und das passt eigentlich so in das ganze Thema. Um, und ich lese erstmal aus Psalm 37 um, im Englischen heißt es The steps of a good man are ordered by the Lord and he delights in his way. So he fall he shall not be utterly cast down for the Lord upholds him with his hands. Das ist eine großartige Psalm. Um, ich ich lese es im Englischen, weil es da einfach noch so ein bisschen besser rauskommt. Aber jetzt hier im Deutschen aus der Elberfelder Übersetzung, da heißt es: Vom Herrn her werden eines Mannes Schritte gefestigt und seinen Weg hat er gern. Fällt er, so wird er doch nicht hingestreckt, denn der Herr stützt seine Hand. Großartig, dass Gott uns nicht hinstreckt, oder? Psalm 37 aus der neuen Genfer Übersetzung, da heißt es: Es ist ein Geschenk des Herrn, wenn die Schritte eines aufrichtigen Menschen fest und sicher werden. An seinem Weg hat der Herr gefallen. Wenn ein solcher Mensch dann doch einmal hinfällt, bleibt er nicht hilflos liegen, denn der Herr hält ihn an der Hand. Ist es nicht großartig, diese Verheißung, die Gott uns gibt, aber hier ist die Sache, hier ist der Gedanke, in den ich euch heute Nachmittag mit hineinnehmen möchte. Hier heißt es, dass Gott Wohlgefallen hat an den aufrichtigen Mann, an den aufrichtigen Menschen, der mit Gott unterwegs ist. Dass Gott seine Schritte leitet. Ist es nicht großartig zu wissen, dass Gott unsere Schritte leitet? Ich darf jeden Tag gehen und ich darf wissen, wenn ich aufrichtig bin, dass Gott mich leitet, dass er meine Schritte leitet, dass er mich führt, dass ich weiß, dass Gott mit mir ist und er führt meine Schritte, Schritt für Schritt. Und dann heißt es, und wenn er fällt, wie kann es sein, dass wir fallen, wenn Gott unsere Schritte leitet? Das steht hier. Wie kann es sein, dass wir fallen, wenn Gott unsere Schritte leitet? Es ist so wichtig zu verstehen in unserer Theologie, dass wenn wir mit Gott unterwegs sind, dass wir fallen. Es ist wichtig zu verstehen für uns, dass Gott uns sogar fallen lässt. Wenn wir das nicht verstehen, dann werden wir hinfallen und irgendwann sagen, Gott, du liebst mich nicht mehr. Ich bin gefallen. Gott, ich bin nicht mehr aufrichtig. Irgendwas ist verkehrt in meinem Leben. Stellt euch vor, Josef, ein aufrichtiger Mann, unterwegs mit Gott. Er geht und er geht und auf einmal erlebt er dieses Trauma in seinem Leben, als Sklave verkauft zu werden von seiner eigenen Familie. Und da kann man sich schon die Frage stellen, Gott, gibt es dich? Und liebst du mich? Und endlich, als es mal wieder ein bisschen aufwärts geht, als ein Podiphaz-Haus kommt und irgendwie, so, Puh, jetzt bin ich aus dem Gröbsten raus und bin kein Sklave mehr, hab einen tollen Job und dann wird er falsch angeklagt und ins Gefängnis geschmissen. Da denkt man schon, Gott, kann das sein? Können wir fallen? Aber die Bibel sagt es, Im Psalm 37 sagt es, hey, dass Gott uns führt und es ist ein Geschenk des Herrn, dass er uns führt, dass er unsere Schritte leitet. Aber er sagt auch, und wenn wir fallen, weil er damit sagt, wir werden fallen, wir werden Schwierigkeiten haben, wir werden das erleben, dann ist Gott aber da und er wird uns rausziehen, er wird für uns da sein. Aber es ist so wichtig zu verstehen, dass wenn du gefallen bist und wenn du Dinge in deinem Leben erlebt hast, dass du nicht sagst, Gott, wo ich, ich glaube, du liebst mich nicht mehr. Gott, ich habe Sünde in meinem Leben. Das kann natürlich sein, dass Sünde in unserem Leben ist. Aber nicht so, dass wir gleich denken, wow, Gott ist der, der mit uns im Hammer schlägt und uns bestraft und alles möglich tut. Sondern, dass wir verstehen, dass Gott da ist und uns nimmt. Ich nenne es eine Theologie zu verstehen. Eine Theologie des Hinfallens. Ich habe gestern, oder nein, letzte Woche habe ich ein tolles Zitat gehört oder eine, eine, eine Gleichung gehört, die wir verstehen müssen. Fehler plus Zeit ist gleich Humor. <lacht> Fehler plus Zeit ist Humor. Kennen wir das nicht alle, dass wir in unserem Leben so manchmal Fehler machen? Wir fallen so, hups, und dann denken wir, oh, das war so peinlich und so schrecklich. Und wir denken, die Welt geht unter. Fünf Jahre später erzählen wir die Geschichte und sie ist lustig. Und alle sagen, wow, das ist eine coole Geschichte. Und dann sind wir irgendwo, kannst die Geschichte nochmal erzählen, die war so cool. Fehler plus Zeit ist Humor. Ich könnte euch so viele Geschichten erzählen und ihr würdet euch krumm lachen, kringelig lachen, genau. Und wir sagen, was für ein... Ist das wirklich unser Pastor? Hilfe! (lacht) Und wir lachen drüber, aber eigentlich reden wir über unsere Fehler. Wir reden über Dinge, die in dem Moment, wo wir sie erlebt haben, wo wir gedacht haben, wow, das ist schrecklich, das das, das tut weh und und, und, und das das ist jetzt keine angenehme Erfahrung. Aus Fehlern sollte man ja auch lernen. Einen Fehler zu machen, ist ja okay. Ne? Den Fehler nochmal zu machen, ist irgendwie... Es gibt eine Geschichte, und ich habe mal bestimmt schon mal erzählt, ähm, die Geschichte von diesem Banker, der ähm, angestellt worden ist und, und er verliert eine Million Euro, weil, weil er irgendwie einen falschen Hand... Also er hat es einfach falsch gemacht. Und, und dann kommen die Leute zu dem Chef von diesem Banker und sagen, ja jetzt wirst du den ja bestimmt rausschmeißen. Und er sagt, warum sollte ich ihn rausschmeißen? Ich habe gerade eine Million Euro in ihn investiert. Wow. Warum sollte Gott uns einfach liegen lassen? Warum sollte Gott uns nicht aufrichten und sagen, wow, ich habe gerade etwas investiert in dein Leben. Du durftest lernen durch Fehler. Und irgendwo geht es darum, dass wir verstehen, dass wir nicht nur fallen, wir werden fallen, wir werden Schwierigkeiten erleben. Aber Gott nimmt uns und Gott zieht uns weil es etwas bildet in uns und ich möchte einfach ein paar Sachen mit euch durchgehen, die uns helfen können, mit unseren Fehlern umzugehen, weil wir alle machen Fehler. John Maxwell sagt das so, manchmal gewinnst du und manchmal, nicht verlierst du, sondern manchmal gewinnst du, manchmal lernst du. Ah, manchmal gewinne ich und manchmal lerne ich halt. Und jedes Mal, wenn du hinfällst, kannst du sagen, oh, ich habe nicht gewonnen, aber ich habe gelernt. Ich, Gott hat etwas Neues in meinem Leben getan und das ist einfach so. Was wir verstehen müssen, jedes Mal, wenn wir hinfallen, sozusagen verlieren, tut weh. Und das ist okay. Ich glaube, niemand von uns wird wird Geschichten erzählen, ich kann euch wirklich Geschichten erzählen von, von peinlichen Dingen, die ich gemacht habe und alle möglichen Dinge und wenn ich so manchmal zurückdenke, dann denke ich, wow, das war wirklich ein Fehler und in dem Moment tat es weh. Aber manchmal erzähle ich die Geschichten und heute lache ich drüber, weil Fehler plus Zeit ist gleich. Humor, genau. Und ich, es gibt so viele Dinge, an, an die ich mich zurückerinnere. Predigt, äh, Momente, wo ich vorne stand und Fehler gemacht habe. Ähm, Versprecher, die ich gemacht habe, die man einfach nicht machen darf, die überhaupt nicht gehen, die völlig außer... Ja, genau. Und das tut weh in dem Moment. Man denkt, oh, man schämt sich und man denkt, wow, wie konnte das nur geschehen? Wie hast du, aber hey, man lernt. Man lernt dazu, oder? Wer von uns hat... in diesem Jahr, in dem wir sind, sind ja schon fast fast elf Monate um, nicht so einen Moment gehabt, wo du gesagt hast, wow, das ist ein Moment des Verlierens. Wir als Gemeinde, wir haben haben so Momente gehabt in den letzten zwei Jahren, kann man sagen, noch sind es nicht ganz zwei Jahre, äh, wo wir gesagt haben, wow, das fühlt sich an wie Verlieren. Es fühlt sich an wie, wow. Aber wir wissen, dass diese Momente Gott benutzt, um uns stark zu machen, wie in einer Pflanze, wie in einem Baum. Diese Momente sind wichtig, um uns Stärke, um uns Kraft zu geben. Als, als Menschen, wenn wir nicht immer wieder diese Dinge erleben, wo wir an unsere Grenzen kommen, wo, wo wir dieses Fallen haben, wo wir diese Momente haben, dann werden wir nicht stark. Und auch wir als Gemeinde wollen stark werden, oder? Ja. Auch wir in unseren Teams, in unseren Kleingruppen, in unseren E-Groups, wir wollen stark werden, in unserer Leiterschaft, wir wollen stark werden, in unseren Finanzen, in unseren Ehen, in unseren Familien, in unserem Berufsleben. Wir wollen stark werden, aber verlieren, es tut jedes Mal weh. Jedes Mal, wenn wir diesen Moment haben, tut es weh, aber Gott möchte diesen Moment gebrauchen. Er lässt uns nicht liegen, sondern er zieht uns rauf und er nimmt uns nach oben. Hey, was man auch über Lernen sagen kann, ist, der Geist des Lernens ist Demut. In Philippa 3 lesen wir, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus, Jesus ergriffen bin. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, dass ich es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich, ich vergesse, was da hinten ist, strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage auf das Ziel hin, zu dem ich, der Kampfpreis, von dem ich aus, äh, strecke mich aber aus, nach dem, was vorne ist und jage das Ziel zu hin, zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. So viele nun vollkommen sind, lasst uns darauf bedacht sein und wenn ihr in irgendetwas anders denkt, so wird euch Gott dieses offenbaren. Doch wozu wir gelangt, wozu wir gelangt sind, zu dem, lasst uns auch halten. Paulus schreibt das in Gefangenschaft. Er schreibt dieses hier, als er gefangen ist, als er im Gefängnis ist. Und er schreibt das in Demut, er schreibt das irgendwie und sagt, hey, ich, ich habe nicht alles verstanden. Ich weiß nicht alles. Und Paulus hat nun wirklich viel für Gott gemacht, oder? Aber am Ende sagt er, oder als er hier im Gefängnis ist, sagt er, ich habe nicht alles verstanden, ich verstehe nicht, aber ich vergesse, was da dahinten ist und ich jage nach nach dem, was da vorne ist. Es ist so wichtig in unserem Leben, dass wir das verstehen. Gott leitet unsere Wege, Schritt für Schritt. Er führt uns, er leitet uns. Er ist mit uns. Aber dann fallen wir, dann stolpern wir. Dann lässt Gott Dinge zu in unserem Leben. Jede große Persönlichkeit in der Bibel. Jede große Persönlichkeit. David. Ist er gefallen, gestolpert? Ganz schön doll, ne? Josef. Wir haben das vom Pastor Bruce gehört. Über die Geschichte von... Von Petrus, diesem Mann, auf den Jesus gesagt hat, auf, auf Petrus, auf dich will ich meine Kirche bauen. Und wie, was für ein Versagen war das, was, was für ein Stolpern war das doch nicht. Aber Gott nimmt ihn, zieht ihn an der Hand, zieht ihn raus aus diesem, aus dieser, aus diesem wow, das ist ein Fehler, das ist, ich habe Gott enttäuscht und all diese Sachen. Er zieht ihn raus und sagt, wow, ich, ich, ich bin da, auch wenn du fällst. Und was geschieht dann? Es geschieht etwas darin, dass, dass Gott uns Demut lernt. Und der Geist des Lernens ist halt Demut, dass wir sagen, wow, ich lerne etwas. Ich nehme an, Gott, dass du in mein Leben hineinsprichst. Das Fundament des Lernens ist der nächste Gedanke. Das Fundament des Lernens ist Realität. Irgendwann merken wir, wie Paulus das gemerkt hat, wie Josef das gemerkt hat, wir merken irgendwann, wir können es nicht alleine. Bist du da schon angekommen? Wir schaffen es nicht alleine. Wir brauchen Gott. Hey, Realität ist, dass wir irgendwann merken, wow, ich, ich falle, das geschieht in meinem Leben, ich erlebe all diese Dinge, aber die Realität ist, ich brauche dich Gott und ich will dich Gott. Ich will mehr von dir Gott. Gott, ich, ich schaffe das nicht alleine, aber die Realität ist, ich komme an und ich merke einfach, wow, ich möchte lernen. Ich habe so viel für euch vorbereitet, ich springe ein bisschen schnell. Der erste Schritt des Lernens ist Verantwortung. Wenn ich falle, Verantwortung zu übernehmen und zu sagen: Wow, ich habe einen großen Fehler gemacht. Wow, ich möchte lernen. Gott, ich habe, David hat es gesagt im Psalm, wir, wir schaffen das nicht alles zu lesen, aber wenn wir Psalm 51 hineingehen und als David diesen Fehler gemacht hat und Ehebruch begangen hat und all diese Dinge begangen ist und er gefallen war, da, da, da war er da unten und Gott hat ihn rausgezogen, aber gesagt: Gott sei mir gnädig. Gott, lass mich lernen dadurch. Hey, Gott, ich brauche dich. Gott, ich möchte, dass du hineinsprichst in meinem Leben. Ihr könnt, es, ähm, ihr könnt es gerne zu Hause weiterlesen, Psalm 51. Hey, der Fokus des Lernens ist Verbesserung. Der Fokus des Lernens ist, auch wenn wir fallen, auch wenn wir runterfallen, der Fokus muss sein, dass wir sagen, hey, wir wollen uns verbessern. Wir wollen, ähm, im, im Englischen sagen wir ja, oder in unseren fünf Herzschlägen sagen wir, wir glauben an Advancement, wir glauben an das Vorwärtskommen. Hey, wollen wir uns nicht verbessern? Jetzt kann man sagen als Gemeinde, hey, das war schwierig, aber wir wollen uns verbessern. Kann man das nächste Mal, wenn wir das probieren, mit Aufbau und Abbauen, das wird besser. Das wird besser. Wir haben schon so viele Pläne gemacht, wie wir das besser machen können. Wir wollen das nicht nochmal so machen. Wir machen das besser. Wir haben schon Pläne gemacht, wie wir das machen können, wie wir das uns anders aufstellen. Wir machen das besser. Aber Gott hat uns etwas bei, oder wir haben etwas gelernt, durch, vielleicht dadurch, dass wir gefallen sind. Hey, wie wird man besser? Man wird doch immer dann besser, wenn man fällt und dann reflektiert und darüber nachdenkt. Hey, wie kann ich das nächste Mal laufen? damit ich nicht stolpern. Hey, die Motivation des Lernens ist Hoffnung. Römer 5, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass Bedrängnis Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber... Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt uns nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen, die durch den Heiligen Geist, der uns wieder, der uns gegeben worden ist. Ich glaube, Hoffnung ist etwas das Größte, was Gott uns geben kann. Für mich ist das Hoffnung, dass ich weiß, dass wenn ich falle, Gott mir Hoffnung geben möchte und sagt, hey, ich bin trotzdem noch da, Jürgen. Weißt du, was schlimm ist, wenn Leute dir Hoffnung geben wollen? Das wird nie was. Das ist nicht gut da. Oh, das, das, das funktioniert nicht. Oder das wird wow, das, das, das kann nichts werden. Wenn Leute dir Hoffnung nehmen, ah, mit deinem neuen Job, das wird nichts. Oder das mit der Beziehung, das wird nicht klappen. Oder, ach, das hast du schon so oft. Das ist Hoffnungslosigkeit. Und das ist ein Geist, der nicht Gottes Geist entspricht, sondern Gottes Geist ist Hoffnung. Und das, was die Gemeinde Gottes auszeichnet, ist Hoffnung. Das, was ich in dein Leben hineinsprechen möchte, ist Hoffnung. Wenn Gott über dein Leben nachdenkt, egal wie viele Fehler du gemacht hast, egal wie oft du gefallen bist, dann zieht dich Gott hoch und sagt, Gott, da ist Hoffnung. Wenn Gott über uns als Gemeinde nachdenkt, dann sagt er, oh, die das wird nie was mit in der Körpers. Das denkst du vielleicht, ich hoffe nicht. Aber ich sage dir, wenn ich Gott frage, was er denkt, da ist Hoffnung. Dann sagt er, wow. Dann sagt er vielleicht, ich hoffe, der Jürgen hat endlich was gelernt. Das hoffe ich, aber... Ich hoffe, das ist Hoffnung, das ist Hoffnung, hey, das ist Glaube, das ist Zuversicht, das was Gott für dein Leben hat, sind Gedanken der und Zukunft. Komm on, das ist Gottes Wort. Nimm das auf, lass das hineinsprechen, egal wie deine Vergangenheit war, egal wie oft du gefallen bist, egal wie oft du gestolpert bist, es ist immer Hoffnung. Der Geist Gottes ist Hoffnung, das Reich Gottes ist Hoffnung. Es ist so wichtig, weil wir sind manchmal so hoffnungslos, so depressiv, weil wir irgendwo denken. Aber ganz ehrlich, wenn du solche Gedanken hast, es sind nicht Gottes Gedanken. Es sind nicht Gottes Gedanken. Es ist auch nicht die DNA des reiches Gottes. Sondern die, die DNA des reiches Gottes wird immer Hoffnung sein. Immer Zuversicht, dass Gott etwas Gutes möchte. Solange wir uns natürlich ausstrecken zu ihm. Puh. Ich habe mir eine Getränkepause verdient. Der Weg des Lernens ist Lernbereitschaft. In in, Unternehmen sagt man das immer wieder, dass eines der größten Dinge, eines der größten Qualitäten, die ein Mitarbeiter mitbringen kann, ist Lernbereitschaft. Nicht Wissen, weil wenn ich ganz viel Wissen habe, aber nicht mehr lernen möchte, bin ich an einem Limit. Auch wenn ich wenig weiß, aber Lernbereitschaft habe, habe ich kein Limit. Lernbereitschaft zeigt mir, ich will lernen, ich habe kein Limit. So viele Menschen kommen und sagen, hey, ich weiß alles, ich, ich kann alles und ich habe genau, ich, bin, ich weiß, wie das ist und ich weiß, wie das funktioniert. Aber das Größte ist, wenn Menschen sagen, ich will lernen. Ich weiß, dass ich vom Typ her nicht immer so gestrickt war, aber irgendwann hat es bei mir Klick gemacht. Und ich weiß noch, ähm, wir haben ja gerade meinen 25 Jahre Dienst gefeiert. Ich weiß noch, die... Den Moment, als ich auf Pastor Bruce zugekommen bin, das sind 19 Jahre oder 20 Jahre, her, wo ich gesagt habe, Pastor Bruce, ich will lernen. Ich bin an einem Limit, ich brauche jemanden, der in mein Leben spricht. Und ihm die Erlaubnis gegeben habe, hineinzusprechen. Und das ist das Großartigste, was wir tun können, anderen Menschen zu erlauben, weil die Sache ist, Gott möchte gern, dass du lernst. Gott hat auch ganz viel für dich zu lernen. Aber hier ist die Sache. Meistens, das was du lernen sollst, sagt er dir nicht direkt. Sondern er gebraucht sein Personal. Das ist der Nächste, die Ehefrau. Das ist das Schwierigste, aber manchmal tut er das. Manchmal. Manchmal den Ehemann, meistens den Ehemann. Manchmal gebraucht er deine Kinder, deinen Lehrer, deine Eltern. Manchmal gebraucht er jemanden in der Kleingruppe, in der E-Group. Manchmal gebraucht er einfach einen schwierigen Kommentar. Manchmal gebraucht er einfach so eine Situation. Manchmal gebraucht er einfach dieses dieses Fallen, damit etwas entsteht in unserem Leben. Lernbereitschaft. Komm, sind wir unterwegs? Wollen wir lernen? Der Katalysator des Lernens ist Not, Unglück und Missgeschick. Wann sind die größten Erfindungen in dieser Welt geschehen? Die größten medizinischen Erfindungen, fragen wir Benji, den Fastarzt, die größten medizinischen Erfindungen waren in der größten Not. Da wurden die größten Impfstoffe und so weiter hergestellt, weil die Not groß war. Als Mercedes das Auto erfunden hat oder dabei war das Auto zu erfinden, hat unser Kaiser gesagt, das wird nie Erfolg haben. Gott hat die Pferde geschaffen und wir werden auf Pferden bleiben und so soll das sein. Wir werden uns mit Pferden fortbewegen. Das Auto hat keine Zukunft, hat der Kaiser gesagt. Aber da war jemand, der hatte eine größere Vision. Warum? Da war eine Not. Ich will mich schneller fortbewegen. Mir sind Pferde zu langsam. Ein PS ist eine Pferdestärke, ist nicht gut genug. Hey, so, so oft in unserem Leben ist der Katalysator des Lernens, ist die Not, ist die Herausforderung. Haben wir gelernt? In unserer Not, in unserer Herausforderung, als Gemeinde, als Kirche, in unseren Teams, in unseren E-Groups. Komm mal, das ist der Katalysator, den Gott gebraucht. Das sind oft diese Momente, wo es nicht gut geht. Aber wir sehen, hey, dass Dinge sich entwickeln und weiterentwickeln, weil wir einfach sagen, hey, das ist ein Katalysator, den Gott gebraucht. Nummer 9, wollt ihr wissen, wie viele Punkte ich habe? Wir sind bei 9. 13. Okay. Die Möglichkeit des Lernens sind Probleme. Jakobus 1, ähm, wir lieben diesen Vers, mein Lieblingsvers der Bibel. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchung geradet, indem ihr kennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt, dass Ausharren aber ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und nichts Mangel habt. Ja, und deswegen lieben wir das einfach immer wieder zu sagen, hey, das ist eine Möglichkeit des Lernens. Gott möchte, dass wir weiterkommen. Gott möchte, dass wir als Gemeinde weiterkommen. Und das, was Gott gebraucht, sind Herausforderungen. Das, was Gott gebraucht in einer Ehe, sind Herausforderungen. Ist es schön, wenn man einen Konflikt hat in der Familie? Ist das schön, wenn man vielleicht durch eine Ehekrise geht und Dinge erlebt? Ist es toll, wenn man in der Familie Spannungen hat oder in einer Freundschaft Spannungen hat? Nein, das ist nicht toll. Ist es toll, wenn man auf dem beruflichen Umfeld diese Spannungen hat oder im Gemeindeleben, in einer Ehegruppe? Nein, aber Gott möchte das gebrauchen, weil das ein Katalysator ist. Das ist die Chance, damit wir uns weiterentwickeln. Komm, wollen wir uns weiterentwickeln, dann sagen wir, danke Jesus für die Herausforderung. Als wir hier mit dem Leitungsteam zusammen saßen in der Kreuzkirche und sie gesagt haben: Ja, ihr wisst ja, ne, drei Monate hatten wir ausgemacht und ihr seid jetzt schon über neun Monate hier, dann saßen Lukas und ich da und sind rausgegangen und gesagt: Okay, Gott, das ist eine Chance. Du hast was Neues. Und wir haben gesagt: Wir nehmen das nicht negativ, wir nehmen das als eine Chance wir haben mit Pastor Bruce gebetet wir haben als älteste mit Miriam und, und Mark zusammengesessen und wir haben gesagt komm on Gott du hast eine Chance und jedes mal wenn wir in der Hoffnung war haben wir gesagt wir beten dass da eine Chance ist und dann haben sich Türen aufgemacht und Türen tun sich auf hey weil Gott durch Probleme arbeitet Gott benutzt Herausforderungen vielleicht bist du in deinem Leben eine Herausforderung ich möchte sagen Gott möchte das benutzen Gott möchte nicht, dass du sagst, wow, das das quält mich nur, das macht mich, ich bin gefallen und ich bin geschützt, sondern Gott ist da, um dich herauszuziehen und wie Josef möchte er dich auf einen höheren Grund stellen, wie David möchte er dich emporheben, er möchte etwas hineinwirken in dein Leben, er möchte dich gebrauchen und er möchte etwas Gutes tun. Okay, wir haben noch ein paar, die Perspektive des Lernens. Die Perspektive des Lernens sind schlechte Erfahrungen oder ist, sind schlechte Erfahrungen. Wir leben, keiner von uns liebt es. Keiner von uns. Was ist? Oh. Danke. Da hat jemand gelernt. Nein, das ist mein, mein, mein Fehler, mein Fehler, mein Fehler, mein Fehler, mein Fehler. So oft sind wir in Situationen, wo wir denken, oh, nie wieder will ich das erleben. Es gibt Situationen, wo mehr und ich gesagt da möchten wir nie wieder hin. Und, und, und das, das ist einfach so, so, so ein Schmerz, den wir manchmal erleben. T.D. Jake sagt das aber so. Es gibt Sachen, die, es so, fühlt sich an wie so ein Kreislauf. Wir gehen von 1 zu 2, zu 3, zu 4, zu 5 und dann sind wir bei 10 und irgendwann sind wir in unserem Leben an einer Situation denken, das fühlt sich an, hier war ich schon mal, es ist wie 1. Aber manchmal ist es nicht wie eins, sondern es ist dann elf. Es ist so, als ob Gott uns auf ein, hohes, ein höheres Niveau stellt. Aber es sind die gleichen Dinge, die wir manchmal wieder durchgehen. Und wir erleben, wow, das ist ein Kampf, den ich schon mal gekämpft habe. Aber ich kämpfe ihn auf einem anderen Niveau. Kennst du das, wo du sagst, wow, beim letzten Mal hat mich das ganz anders mitgenommen. Beim letzten Mal war ich ganz anders äh, irgendwie davon beeindruckt oder das hat mich fast runtergezogen. Aber diesmal merke ich, dass mehr Kraft. Das ist etwas anderes geschehen. Und dann gehen wir durch und dann beim, letzten, beim nächsten Mal sind wir da nicht bei 1 und nicht bei 11, sondern wir bei 31. Und denken, wow, da ist was geschehen. Und ich spüre, dass Gott etwas getan hat. Beim letzten Mal war ich ausgenockt und ich war depressiv und, und ich war nur im, im Schlafzimmer, habe die Gardinen zugemacht und konnte gar nicht mehr. Aber diesmal kann ich aufstehen und sagen, Gott, ich glaube daran. Ich glaube daran, dass du einen guten Plan für mein Leben hast. Ich glaube daran und ich stehe fest. Und beim nächsten Mal ist es vielleicht noch ganz anders. Dann sagen wir, ha, Teufel. Diesmal hast du mich nicht. Diesmal ziehe ich weder meine Gardinen zu, noch sonst irgendwann anders, sondern ich stehe fest. Hey, und wir entwickeln uns. Und das ist okay, dass wir uns entwickeln. Aber es sind auf diese Erfahrungen, die das tun. Der Preis des Lernens ist Veränderung. Ich liebe, was Einstein gesagt hat. Die Definition von Wahnsinn ist die gleichen Dinge zu tun und unterschiedliche Resultate zu erwarten. Das ist die Definition von Wahnsinn. Hey, wir wollen als Gemeinde, wir lernen. Wir tun nicht die gleichen Dinge, wir werden es anders tun. Wir wollen lernen, wir wollen dazulernen, wir wollen es anders machen in unseren Teams und überall. Hey, der Preis des Lernens ist Veränderung. Der Preis des Lernens in unserem Leben ist Veränderung. Wir wollen Veränderung zulassen, sodass Gott neue Dinge in unserem Leben tut. Der Wert des Lernens, der Wert des Lernens ist Reife. Schaut euch mal diese Bibelstelle an. Da heißt es in Hebräer 5, der hat in den Tagen seines Fleisches, es geht über Jesus, sowohl Bitten als auch Flehen mit starken Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten kann und ist um seiner Gottesfurcht willen erhört worden und, was tut er? Und lernte, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam. Und vollendet ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Hals geworden, von Gott begrüßt als Hohepriester nach der Ordnung Melchedeck. Ist das nicht fantastisch, darüber nachzudenken, dass Jesus, dass das Gott, dass der Vater Jesus nimmt und ihn durch einen Prozess des Lernens gehen lässt. Dass hier steht, und Jesus lernte. Er lernte Gehorsam. Er lernte Gehorsam. Wenn Jesus gehorsam lernen muss, kann es sein, dass wir gehorsam lernen müssen? Wenn der Vater gesagt hat, hey, ich gehe durch den Prozess mit dir und ich erhöhe dich. Das ist ja nach dieser Ordnung, dass er erhört worden. Philippa, wissen wir auch, dass Gott das ihn genommen hat, weil er gehorsam war. Bis zum Tod hat er ihn erhoben und über allem gesetzt, über alle Autorität im Himmel gesetzt. Warum? Weil er gehorsam war bis zum Tod, weil er lernte Gehorsam. Gott möchte uns erheben. Gott möchte nicht, dass wir auf dem Boden sind. Gott möchte nicht, dass wir fallen und unten bleiben. Gottes Gedanke für unser Leben ist nicht, dass wir nur Schwierigkeiten haben haben und er sitzt irgendwie im Himmel und freut sich über unsere Schwierigkeiten. Aber er nimmt uns und er sieht, dass wir Schwierigkeiten haben. Er lässt es zu, dass wir fallen, damit wir lernen, damit er uns hochnimmt, damit er uns hochheben kann, damit wir lernen können. So wie Josef durch sein Fallen gelernt hat, so wie Gott ihn erhoben hat, genommen hat zum nächsten Schritt. So möchte Gott dich nehmen und mich nehmen und uns nehmen, als Gemeinschaft nehmen, jedes Team nehmen. Er möchte uns erheben, er möchte etwas hineinlegen in unser Leben. Und dann sagen wir, wow, dass etwas in meinem Leben geschehen. Wir nennen das Jüngerschaft. Es ist der Wert der Reife. Es ist der Wert des Vorwärtskommen. Ich sage das immer wieder, das, Schlim- das Schlimmste ist, was Leute mir sagen können, ist, wow Jürgen, du hast dich überhaupt nicht verändert. Wenn sie das äußerlich sagen, dann sage ich danke, das ist super. Ich weiß, ich sehe jung aus und handsome und all das und so. Aber wenn sie nach, nach einer Zeit mit mir sprechen und sagen, wow Jürgen, du hast dich überhaupt nicht verändert, du bist noch der gleiche wie früher. Hatte früher mit dir Probleme, hab heute mit dir Probleme. Hab dich früher nicht gemocht, mag dich heute auch nicht. Dann ist ein Problem da, oder? Mit der anderen Person meine ich, die ist nicht reif geworden. Hat sich überhaupt nicht entwickelt. Nein, wir, wir wollen das erleben in unserem Leben, dass Menschen sagen, wow, ich merke, dass Gott was in deinem Leben tut. Ich merke, dass der reife ist. Ja, dass du dazulernst. Dass, dass, dass Gott etwas tut und tiefer geht mit uns. Leute spielen, wow, ich merke, dass Gott da ist. Gott arbeitet in deinem Leben. Weil 13. heißt es, Gewinnen ist nicht alles. Sondern Lernen ist. Wir lieben es zu gewinnen, oder? Ich liebe es zu gewinnen. Habt ihr das Fußballspiel gestern genossen? Ich weiß, in dieser Gemeinde muss ich noch viel tun, damit Fußball noch... Ja, Deutschland hat die EM-Qualifikation geschafft. Und Dänemark auch. Und mein Gebet ist jetzt, dass wir in der gleichen Gruppe sind. Weil das ist gut für unser Lernen zu Hause. Das, worum es Gott geht, ist, dass wir im Himmel irgendwann ankommen, dass wir unser Leben vollenden, so wie Paulus das gesagt hat, ich habe meinen Lauf vollendet. Und dass wir sagen können, wow, Gott, das, was du in meinem Leben tun wolltest, das hast du getan. Das, was du verändern wolltest, das hast du verändert. Ich habe mich weiterentwickelt. Ich bin, ich bin nicht mehr der Gleiche, sondern Gott, ich bin deinem, dem Bild deines Sohnes gleich geworden. Das ist Römer 8, dieses, diese Bibelstelle, wo es heißt, dass Gott uns vorherbestimmt hat, dass das, das Ziel Gottes in unserem Leben ist, dass wir nach dem Bild seines Sohnes, in das Bild seines Sohnes geformt werden. Er ist das Masterpiece, er ist das Modell. Und er nimmt jeden von uns und möchte uns hineinführen in diesen Prozess. Aber das bedeutet, dass wir sagen, hier bin ich. Hier bin ich. Der beste Ort des Lernens Der beste Ort des Lernens ist in der Gemeinschaft mit Gott. Wo kann ich am besten Gemeinschaft mit Gott erleben? In meiner Zeit mit Gott und in dem, was er liebt. Weil da ist Gott und das ist sein Haus. Deswegen ist sein Haus der beste Ort des Lernens. Deswegen ist E-Group ein guter Ort zu sein. Deswegen ist Gottesdienst ein guter Ort zu sein. Deswegen ist Team ein guter Ort zu sein, weil es ein Ort des Lernens ist. Ist das schwer? Absolut. Absolut. Da, wo Menschen zusammen sind, da ist das schwer. Da, wo Menschen zusammen arbeiten und dienen, da ist das manchmal schwer. Da, wo Menschen sich treffen, da ist es herausfordernd. Aber das ist der Ort, den Gott gebrauchen möchte, um uns zu formen und um etwas in unserem Leben zu tun. Können wir nochmal zur, zur zweiten Folie springen? Vom Herrn her werden eines Mannes Schritte gefestigt und seinen Weg hat er gern. Fällt er, so wird er doch nicht hingestreckt. Denn der Herr stützt seine Hand. Ich möchte dir zusprechen, es ist Hoffnung und Zuversicht in deinem Leben. Egal, was du durchmachst, egal, was du erlebst, da ist Hoffnung da. Gott möchte, dass du lernst, dass du weitergehst. Gott möchte, dass ich lerne, dass ich weitergehe, dass ich mich entwickle. Gott nimmt mich und Gott liebt es dann auch, in dem Moment da zu sein. Gott lässt uns nicht liegen. Es ist Hoffnung da, Zuversicht. Aber Gott hat auch dieses Ziel, uns weiterzuführen. Er möchte nicht, dass wir so bleiben, wie wir sind, sondern er möchte uns weiterführen, so dass wir von 11 auf 21 auf 31 und immer weiterkommen und irgendwann sagen, wow, ich merke, dass Gott etwas Neues in meinem Leben getan hat. Weitere Informationen findest du auf www.eköpers.de oder auf Facebook. Kürpers Church Berlin.